0: La Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 103e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Une émission intitulée Au-delà des apparences. Et puis Joyeux Noël à vous tous. Pour commencer cette émission, cap sur la Russie avec la chronique histoire de francs-maçons de Sylvie Lucasio, qui, dans le cadre de la série consacrée à la Russie, retrace aujourd'hui le parcours du tsar Pierre III, le premier tsar franc-maçon.
1: Pierre
2: III, le premier tsar franc-maçon. de la franc-maçonnerie russe, euh, Pierre III est un incontournable. C'est l'un des premiers francs-maçons russes. Il a largement contribué à son essor dans les années 1750. Sa vie a été très loin d'un long fleuve tranquille. On peut dire que Pierre III fut l'une des plus grandes victimes des femmes et surtout de sa femme, la future grande Catherine II de Russie. C'est le premier tsar de cette branche, mais ce nom faisait un peu trop allemand. Il reprend le nom des Romanov, un patronyme issu de son grand-père. Son premier malheur, c'est la mort de sa mère dans les jours qui suivent sa naissance. Il est pris alors en charge par son père qui lui donne une éducation militaire, puis par son oncle lorsqu'il est orphelin à l'âge de 11 ans. Celui-ci lui mène une vie très dure, voire cruelle, ce qui fait de lui un jeune homme parfaitement vulnérable et caractériel. Son deuxième malheur est que sa tante Elisabeth Ier décide d'en faire son héritier. Elle le fait venir de Kiel, en Allemagne, à Saint-Pétersbourg. C'est clair, il déteste sa nouvelle fille. En août 1745, Elisabeth le marie à sa cousine, Sophie d'Anal serps qui a pris le nom de Catherine en se convertissant à la religion orthodoxe. Un passage obligé. Il a 17 ans, elle en a 15. Autant dire tout de suite que ces deux-là se détestent, lui est caractériel, très laid, depuis sa variole contractée l'année précédente. Il est allemand jusqu'au bout des ongles. Elle est vive, aimable et d'une ambition sans limite. Son rêve est de régner sans partage sur la Russie. Très vite, Catherine collectionne les amants, à tel point qu'il subsiste toujours un doute sur la paternité de ses trois enfants. Le passage de Pierre en franc-maçonnerie semble être de courte durée, à peine un an. On dit qu'il a été franc-maçon en 1762, à la mort de sa tante et lors de son avènement d'empereur de Russie. Et comme on le sait, il n'a régné que six mois. Mais durant ces six mois, il est attesté qu'il était membre d'une loge dont le titre distinctif est « Orianenbaum » et qu'il a eu le temps, avant de mourir, de faire don d'une propriété à la loge « La Constance ». C'est tout ce que l'on sait sur lui et la franc-maçonnerie. On ne sait pas si c'était juste un titre honorifique ou un vrai investissement de sa part, mais toujours est-il qu'incontestablement, la franc-maçonnerie s'est répandue en Russie grâce à lui. La franc-maçonnerie était déjà très courante en Allemagne, surtout dans les milieux militaires dont il faisait partie. Alors qu'il est déjà roi de Finlande depuis 1742, il monte donc sur le trône de Russie en janvier 1762. Son ambitieuse femme Catherine ne va mettre que six mois pour l'anéantir. Il faut dire qu'en six mois, il cumule les maladresses. La Russie est engagée depuis sept ans contre Frédéric II, roi de Prusse, franc-maçon lui aussi. Pierre III lui voue une profonde admiration. Il va s'empresser de mettre fin à cette guerre alors que Frédéric II est à genoux, ce qui va commencer par vivement contrarier son armée. Deuxième erreur, il prend pour maîtresse Elisabeth Forontsova, dont la famille la verrait bien impératrice. Catherine flaire tout de suite le danger. Elle a toujours beaucoup d'amants et donc beaucoup d'amis. Pierre continue de cumuler les bêtises il se veut plus prussien que la Prusse il oblige l'armée à se vêtir d'uniformes prussiens et les popes à se couper la barbe et à s'habiller en protestant. Il confisque les biens du clergé orthodoxe. Bref, en quelques mois, Pierre réussit à se faire détester de toute la cour de Russie. Sa dernière erreur, la plus monumentale, est de consigner sa femme et de partir au front. Il n'en faut pas plus pour que Catherine soulève une armée et gagne triomphante Saint-Pétersbourg. Pierre III n'a plus qu'à signer son abdication. Il est emprisonné et mystérieusement retrouvé mort dans sa cellule. Bien sûr, Pierre doit sa destitution et sa mort à sa femme et aux nombreux nobles qui la soutenu, mais il doit surtout sa mort à l'admiration indéfectible qu'il vouait à Frédéric II, le roi de Prusse. Le russe était un autocrate, le prussien un despote éclairé, qui aimait la philosophie, les arts et la franc-maçonnerie. On dit que Pierre III, alors que Frédéric II était en train de perdre la guerre, alla jusqu'à lui faire parvenir les plans d'attaque de l'armée russe. L'histoire ne dit pas si c'est la franc-maçonnerie qui les a liés, mais une chose est sûre, c'est que l'autocratie s'est affirmée en Russie avec Catherine II et s'est imposée jusqu'en 1917, année de la chute du tsar Nicolas II de Russie. Si Pierre III n'avait pas été destitué, la face du monde aurait-elle pu en être changée On est en droit de se poser la question.
0: Place maintenant à la chronique franc-maçonnerie et avenir de la planète. Si les rues si c'est pour respirer. Félix Nassali se soucie aujourd'hui des oiseaux. J'ai un oiseau dans le ventre, je l'ai transporté jusqu'à toi pour le sauver. L'oiseau de bonne augure est le titre de cette nouvelle chronique. C'est un endroit rêvé pour les oiseaux.
3: Ils viennent s'y reposer quand leur cœur est gros.
4: Récemment, France Info a consacré une chronique à la championne de la Terre, qui est un titre honorifique décerné par l'ONU dans son programme des Nations Unies pour l'environnement. Sur le site des Nations Unies, on peut lire qu'il s'agit de récompenser une action déterminante visant à prévenir, arrêter ou inverser la dégradation des écosystèmes. La championne de la Terre 2022 des Nations Unies s'appelle Purnima Devi Barman. Elle est indienne, est docteur en biologie, et elle porte en elle une passion pour les animaux qui lui a été transmise par sa grand-mère. Elle se bat pour sauver le marabout Argala qui est une cigogne euh, en Inde cet oiseau est chassé car il est considéré comme un oiseau de malheur un oiseau sale et à tel point que 99% de l'espèce ont été éradiquées en 100 ans le combat de Purnima Devi Barman c'est le combat contre cette idée reçue alors comment combat-t-elle Eh bien elle fait le tour des villages de sa région, elle parle Principalement à des femmes Elle explique Elle raconte la vraie histoire de cet oiseau Et à force de discussion Elle essaie de convaincre Personne après personne Qu'il faut protéger le marabout Argala Les gens, alors S'engagent pour sauver l'oiseau Et aujourd'hui, plus de 10 000 personnes Constituent le groupe des défenseurs du marabout Et en 10 ans Le nombre de nids a presque décuplé Mais pas seulement Parce que pour sauver l'oiseau pour qu'ils puissent vivre, 45 000 arbustes ont été plantés, et 60 000 supplémentaires seront plantés l'année prochaine. Alors, comment Purnima euh, Devi Barman combat-t-elle Eh bien, elle transmet. Elle véhicule du savoir. Regardons le combat contre cette idée reçue. Mettons-le en perspective. Il s'agit en réalité du combat contre la non-connaissance de son propre environnement. Pourquoi cet échassier est-il considéré comme sale et vecteur de maladie Parce qu'il vit dans des décharges. Pourquoi vit-il dans des décharges Parce que son habitat naturel, les zones humides, les marais, a disparu, remplacé par des cultures, des constructions ou des lignes électriques. Et à mesure que l'urbanisation accélère, il est privé de son cadre de vie et le marabout s'en va. Il est poussé par l'homme à se réfugier d'où l'on ne va plus le chasser, les décharges. Depuis, le marabout vit dans les poubelles, et de là vient le malheur qu'on lui attribue. Pour les francs-maçons, comme pour ceux qui ne le sont pas, le travail de Purnima Devi-Barman est inspirant, et à plus d'un titre. Rappelons-nous de la tradition française venant de l'Est, qui fait que la cigogne est un oiseau qui apporte les nouveau nés l'oiseau de la fertilité. Nous savons que tout cela n'est qu'une légende, puisque les petites filles naissent dans les roses et les petits garçons dans les choux. Mais tout de même, avec quels yeux nous regardons les cigognes quand elles volent au-dessus de nous Comment se fait-il que cet oiseau soit détesté et craint dans d'autres régions du monde Sur le site des Nations Unies, Purnima Devi Barman déclare que la restauration écologique est cruciale pour sauver notre biodiversité et pour nous sauver nous-mêmes. Chaque personne, chaque espèce, nous sommes tous liés par un seul et même fil. Les conflits entre l'activité humaine et la vie sauvage sont la vraie menace. Rappelons-nous de ce que le mot « sauvage » vient du latin « silua » qui signifie « forêt ». Le sauvage, ce n'est pas le malotru, l'infréquentable, le solitaire, le sale ou le mal éduqué. Le sauvage, c'est celui qui vit dans la forêt. Et celui qui vit dans la forêt, il ne vit pas comme nous qui n'y vivons pas. Les oiseaux, comme les hommes, ne sont pas monolithiques. Ils ne peuvent pas être regardés comme un bloc homogène. Et c'est par l'écoute et la discussion, en essayant de comprendre l'autre, que l'on s'aperçoit de tout ce qui explique, que nous soyons différents de, et de tout ce qui fait que nous sommes semblables. Alors oui, la franc-maçonnerie doit être l'outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverai bientôt pour un nouvel épisode
5: and
1: sing with
0: Noël, nous diffusons aujourd'hui une playlist de Noël. Ed Sheeran et Elton John a interprété Merry Christmas. Michel Baron est allé visiter récemment l'exposition consacrée à Frida Kahlo au musée Galliera. Il retrace dans cette nouvelle opus psychophilo le parcours hors du commun de la célèbre peintre. I'm like Frida Kahlo, Kahlo, Kahlo,
6: sous le masque, la survie. Frida Kahlo, au-delà des apparences. Nathalie Clifford Barney, écrivaine américaine dans « La pensée d'une amazone » écrivait « Les apparences sont donc bien en péril puisqu'il s'agit toujours de les sauver. » Étonnante révolution que vient de faire le musée Galliera en présentant la très célèbre peintre mexicaine sous le titre « Au-delà des apparences ». L'artiste est connu, bien entendu. Mais la manière dont l'exposition est présentée, elle, est étonnante. Découvrir au-delà du vêtement ce que le vêtement peut cacher, alors que d'ordinaire, les expositions présentent la beauté du vêtement sans trop ou juste quelques allusions s'intéresser à l'aspect psychosociologique des objets, ceci étant lié essentiellement à des modes d'expression en général de la bourgeoisie. Mais avec Frido, ça se complique. Rappelons quelques éléments biographiques. Il est né près de Mexico en 1907 d'un couple mixte. Sa mère est d'origine autochtone et son père allemand. Photographe, c'est lui qui reproduira les différentes facettes de sa fille et la mettra en spectacle, développant diront plus tard les psychiatres une tendance à l'hystérie évidente. Intéressant aussi de constater qu'il va lui choisir le prénom de Frida, dont la racine, vous vous en souvenez, est Fride, la paix en allemand, elle qui ne connaîtra que la lutte et les tourments intérieurs. C'est en 1925 que se produira l'horreur. Elle est grièvement blessée dans un accident et souffre de nombreuses fractures et est véritablement empalée par une tige en acier qui va transformer son corps. Dans l'impossibilité de poursuivre ses études, elle va commencer à peindre. En 1929, elle épousera le peintre Diego Rivera, dont elle divorcera et avec lequel elle se remariera plus tard. Ils voyagent souvent aux USA, malgré leur engagement politique très nettement à gauche. En 1939, elle va être invitée par André Breton. Il participera à l'exposition collective « Mexique » à Paris. Ils accueilleront aussi à Mexico Léon Trotsky, dont elle deviendra d'ailleurs, pour la petite histoire, la maîtresse, avant qu'il ne se fasse assassiner par Ramon Mercader, l'un des sbires de Staline. En 1953, aura eu la première et seule exposition de Frida Kahlo au Mexique à la Galleria de Arte Contemporaneo. Et elle va décéder l'année suivante, le 13 juillet 1954.
7: Ma nuit est comme un grand cœur qui bat, il est 3h30 du matin, ma nuit est sans lune. Ma nuit a de grands yeux qui regardent fixement une lumière grise filtrée par les fenêtres. Ma nuit pleure et l'oreiller devient humide et froid. Ma nuit est longue et longue et longue, Elle semble toujours s'étirer vers une fin incertaine. Ma nuit me précipite dans ton absence. Je te cherche, je cherche ton corps immense à côté de moi, ton souffle, ton odeur. Ma nuit me répond vide, ma nuit me donne froid et solitude. Je cherche un point de contact, ta peau, où es-tu, où es-tu. Je me tourne dans tous les sens, l'oreiller est humide, ma joue s'y colle, mes cheveux mouillés contre mes tempes, ce n'est pas possible que tu ne sois pas là.
6: En fait, ce que l'exposition nous montre, c'est qu'il y a deux Frida Kahlo qui cohabitent durant les 47 ans de, son, de sa courte existence. Une femme qui se veut libre, notamment dans sa sexualité, y compris dans certaines phases homosexuelles, mais, paradoxalement, nourrit un, un asservissement passionnel pour Diego Rivera, dont le tempérament machiste est bien connu la difficulté de choisir son origine. À partir de 1929, elle se voudra totalement indigène, s'habillant avec des robes colorées, des tenues célèbres et splendides de Terwana, qui cache son corps martyrisé et camoufle un peu sa boiterie et sa jambe artificielle. Son échec à être mère. Elle perdra un enfant à la naissance et reportera son besoin de maternage sur les animaux, parfois avec excès. La peinture deviendra aussi une substitution de la maternité, mais dans une représentation permanente de l'avortement symbolique et d'un corps infirme. Une relation conscient-inconscient, terriblement conflictuelle, qui l'amènera parfois à des états limites. Derrière la beauté des robes, une immense détresse humaine. Au
7: milieu de Manu, ta silhouette ou ton ombre, mon corps voudrait t'embrasser dans ton sommeil. Mon corps voudrait en pleine nuit dormir et dans ses ténèbres être réveillé parce que tu l'embrasserais. Manu ne connaît pas de rêve plus beau que celui-là. Manu hurle et déchire ses voiles. Manu se cogne à son propre silence, mais ton corps reste introuvable. Tu me manques tant et tes mots et ta couleur mon état couleur.
6: Une magnifique exposition à voir. Bon dimanche.
7: Le jour va bientôt se lever. Pierre de touche.
0: Réfléchir au monde qui vient est un des objectifs de cette émission. Pierre-Yana nous propose ainsi une nouvelle série dédiée à Raymond Aron. Le premier volet de cette nouvelle série s'intitule « Penser la guerre ». Une chronique autour de Close Beach, de la guerre d'Algérie, de la guerre froide et de la République. Une chronique ô oh combien bienvenue au regard de l'actualité. Pierre-Yana
8: Raymond Aron, première partie, Pensez la guerre. Nous avions ici même présenté un portrait du philosophe Raymond Aron en octobre 2021. Né en 1905, dans une famille de la moyenne bourgeoisie juive Lorraine, Raymond Aron intègre l'école normale supérieure où il se lie d'amitié avec Jean-Paul Sartre et Paul Lisan, ses deux condisciples. Il en sortira major de l'agrégation de philosophie, un an avant Sartre, son petit camarade. L'ENS l'envoie quelques mois étudier en Allemagne. Il apprend tout à la fois la sociologie et la philosophie de Martin Heidegger, dont, comme Lévinas, il se méfiera. Il y découvre avec effarement la montée du nazisme et la stratégie qu'elle fut celle de Clausewitz, théoricien prussien, penseur des guerres napoléoniennes, ou de Hans Dülbrück. L'un des grands lecteurs de Clausewitz. Cette découverte oriente Aaron vers une forte pensée de la guerre, éclairant à la fois une partie de sa carrière d'essayiste, de professeur et de journaliste. Une autre découverte, celle de la sociologie, éclaire un autre volet de son activité. Nous l'évoquerons ainsi de la politique dans une deuxième partie de cette présentation de la voix Pour ce qui est de la guerre, on peut éclairer la pensée de Raymond Aron dans ses trois dimensions. Premièrement, la théorie de la guerre, avec en particulier l'analyse de l'œuvre de Clausewitz. Charles de Gaulle, rencontré par Aron à Londres dès 1940, était un lecteur attentif du philosophe. On sait que de Gaulle lui-même, ayant enseigné à l'école de guerre, avait sur les combats une pensée iconoclaste. Deuxièmement, <coughs> La guerre froide et l'analyse de la situation internationale firent d'Aron l'un des observateurs les plus lucides de l'affrontement Est-Ouest, en particulier pour ce qui concerne l'arme atomique et la division du monde en deux blocs. Troisième moment, la guerre d'Algérie fut l'un des terrains d'observation les plus marquants d'Aron et, bien sûr, de son assistant Pierre Bourdieu, lui attirant les critiques virulentes de sa famille politique d'origine la gauche, mais aussi d'une droite partisane, partisane d'une Algérie maintenue dans la France, avant que sa propre lucidité n'apparût éclairer la politique gaulienne. Ces trois aspects sont très présents dans le récent cahier de l'Erne consacré à Raymond un remarquable ouvrage. Premièrement, première analyse, donc, Clausewitz. Ainsi, Aaron découvre Clausewitz, penseur du XIXe, à travers la lecture de Hans Dülbrück. On prenait à l'époque Clausewitz pour le penseur de la violence brutale, en particulier au travers de la réflexion sur la montée aux extrêmes jusqu'à l'escalade absolue de la violence. L'apport majeur d'Aaron est d'avoir commenté et compris la guerre comme la continuation de la politique par d'autres moyens. Ça, c'est Klaus Litz qui dit ça. C'est-à-dire la subordination de la violence au politique. Dans la guerre, c'est le politique qui commande, ou, comme disait le président Mao Zedong, le parti commande au fusil. En termes plus contemporains, on dira que l'objectif de la guerre est politique, c'est la domination, tandis que celui de la bataille, et la destruction absolue. Et ce sont deux objectifs très différents. Raison essentielle, en suivant le cas de repenser l'arme atomique, grand objet fantasmatique s'il en fut, comme strictement politique et non militaire, sauf bien sûr dans des films majeurs, comme le docteur Follamour de Stanley Kubrick, remarquable ouvrage. Tandis que l'armatonique assure l'existence d'une dissuasion majeure entre belligérants, donc de rapports politiques, elle permet de livrer des conflits conventionnels restreints entre belligérants. Cette attribution de la politique à la guerre permet ainsi à Aron de penser la guerre comme autre chose qu'un qu objet de frayeur et strictement de menace. Deuxième analyse la guerre froide. L'arme atomique devient, dans ce contexte, un objet bien singulier. Sa caractéristique majeure est la réciprocité entre grandes puissances nucléaires, ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Ainsi, dans un contexte d'affrontement limité entre grandes puissances, et exception en fait de la prétendue hubris, la démesure des dirigeants, auxquels Aaron continue de prêter de la raison politique, l'utilisation de l'arme atomique stratégique est impossible. Dans l'article de 1948, paix impossible, guerre improbable, Aron souligne la véritable impossibilité, l'improbable, l'impossibilité de la guerre atomique. La situation d'opposition des blocs structure des camps, mais rend invraisemblable l'affrontement atomique. Paradoxalement, l'arme atomique devient un instrument de paix mondiale qui n'autorise que des conflits locaux et partiels, et non atomiques, bien sûr. Aron se fait ainsi l'analyste le plus clairvoyant de l'affrontement Est-Ouest entre 1945, Hiroshima, et la chute du monde communiste qu'il n'a pas connu lui-même puisqu'il est mort en 83. Troisième analyse, la guerre d'Algérie, bien loin des partisans de l'Algérie française, en une période de décolonisation dans le monde entier. Bien avant d'autres, en souci des valeurs universelles de la France, un rond-pointe deux nécessités. D'une part, l'indépendance de l'Algérie et d'autre part, le rapatriement des Européens en métropole, en métropole, condition sine qua non, non, du retour à la paix Sinequanen, pardon, du retour à la paix entre les deux pays. C'est peu dire qu'il s'est attiré de nombreuses inimitiés, sans compter les menaces de mort, en particulier de l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. Avec courage, il a renoncé à la protection qu'on lui proposait, mais surtout, avec clairvoyance. C'est alors qu'il s'est bâti une réputation de très grande intelligence des situations internationales. Dans ces trois exemples, Aron a été l'une des intelligences de ce siècle, s'appuyant sur une éthique remarquable. C'est alors qu'il a fait preuve de la plus grande loyauté à l'égard de son pays, plus qu'à l'égard de son camp, son pays, la France, en défendant avec réalisme et clairvoyance la fidélité aux valeurs de la République. Bon dimanche
0: Loge mixte de france
7: pierre de tous i
1: don't want
3: a lot for christmas
0: Pour, Christmas de Maria Carey. pour la nouvelle chronique internationale, William Bress a souhaité évoquer l'Amazonie. Après l'élection de Lula, l'espoir reprend au Brésil, mais n'est-ce pas trop tard pour le poumon vert de l'humanité
9: Après la taïga, la forêt boréale de 15,5 millions de kilomètres carrés, premier massif forestier de la planète, la forêt amazonienne s'étend sur plus de 5,5 millions de kilomètres carrés. Le massif est situé sur 9 pays différents. Pérou, Bolivie, Équateur, Venezuela, la Guyana, Guyane française, Colombie, Suriname et Brésil. La plus grande partie de ce massif forestier, 63%, se trouve sur le territoire brésilien. Il faut aussi noter au passage que la France, avec la création en 2007 du parc amazonien de Guyane, sur 34 000 2 en fait le plus vaste parc national de France et de l'Union Européenne. La superficie de la forêt amazonienne couvre près de 4% de la surface des massifs forestiers de la planète. Il ne faut pas perdre de vue non plus que les océans et les mers couvrent avec 361 millions de km2, 71% de la surface de la planète. Quelques éléments de comparaison sont indispensables. En 2010, la France avait 7,6 millions d'hectares de forêts naturelles, s'étendant sur 31% de sa superficie terrestre. En 2021, la France a perdu 32 000 2 de forêts naturelles. En 2010, le Brésil possédait 492 millions d'hectares de forêts naturelles, s'étendant sur 59% de sa superficie, soit près de 65 fois la surface de la forêt naturelle de la France. En 20 ans, entre 2000 et 2020, le, le Brésil a perdu plus de 28 millions d'hectares, soit près de 6% de sa couverture végétale. Les océans et mers abritent la majorité des espèces vivantes sur Terre, entre 50 et à 80% selon les espères. Ils génèrent plus de 60% des services écosystémiques qui nous permettent de vivre, à commencer par la production de la majeure partie de l'oxygène que nous respirons. Ils absorbent à près du tiers des émissions de CO2 générées par l'humanité, ce qui provoque son acidification. Les océans et mers régulent à plus de 80% le climat de la Terre. Ils jouent donc un rôle fondamental dans la température terrestre. Mais ce ne sont pas les seuls. Les massifs forestiers, et l'Amazonie en particulier, sont des acteurs majeurs de notre vie sur Terre. L'Amazonie abrite plus de 16 000 espèces d'arbres et 390 milliards d'individus. Il y a 50 fois plus d'arbres dans ce massif que d'êtres humains sur la Terre. Elle abrite 13% des arbres de la planète. Le climat amazonien est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 25 degrés. Les précipitations moyennes sont comprises entre 2100 et 2450 mm par an avec des zones au nord-ouest atteignant plus de 10 000 mm par an. La forêt amazonienne est l'une des régions les plus humides de la planète, d'où une grande richesse en biodiversité. Cette biodiversité est très menacée en raison des actions humaines. Elle produit cette forêt plus de 6% de l'oxygène. Elle pourrait devenir une source plutôt qu'un puits de dioxyde de carbone si l'exploitation sauvage se poursuit. L'Amazonie fournit près de 12% des réserves en eau douce du globe. Elle abrite un dixième de la faune connue et plus de 40 000 espèces végétales. Entre 1985 et 2018, les chercheurs ont analysé des images satellites correspondant à 34 ans. Ils ont déterminé que lors de cette période, un total de plus de 72 millions d'hectares de forêt et de couverture végétale ont disparu de la zone. C'est, pour fixer les esprits, l'équivalent de la superficie du Chili. Selon les projections du Fonds mondial pour la nature, si son exploitation se maintient à un rythme, 55% de la forêt amazonienne aura disparu en 2030. Puis, selon certains experts, la totalité de la forêt aura disparu d'ici 2050. Ce qui pourra fortement perturber l'équilibre de la planète. La déforestation de la forêt amazonienne est responsable de la réduction de la biocapacité du Brésil. La forêt amazonienne absorbe pour l'instant 16% du CO2 par photosynthèse. Elle contribue ainsi à séquestrer entre 150 et 200 milliards de tonnes de carbone dans les sols et la végétation. C'est pourquoi tous les experts ont demandé qu'elle soit traitée dans l'agenda de COP26 dès 2021. En effet, la protection des forêts permet aux écosystèmes d'absorber le carbone au lieu de le rejeter à l'atmosphère. De plus... Elle préserve la biodiversité et les ressources en eau. L'Amazonie est le plus grand réservoir de biodiversité au monde, menacé par le réchauffement climatique, l'orpaillage et la déforestation. Depuis 1970, on estime que 20% de la forêt originelle a disparu. Plusieurs gouvernements ont décidé de mettre en place des aires protégées le parc amazonien de Guyane, en Guyane française, le complexe de conservation de l'Amazonie centrale du Brésil le parc national de au Pérou, le parc national Kempf Mercato en Bolivie. Ces trois derniers sont désormais inscrits dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO à préserver. Par ailleurs, une grande ONG, le Fonds mondial de la nature, a lancé un vaste programme pour sauver l'Amazonie, le Living Amazonie Initiative, initiative pour une Amazonie vivante. En effet, la poursuite de la destruction de la forêt amazonienne engendrerait de très graves conséquences écologiques, environnementales et humaines non seulement sur les 200 peuples indigènes qui y vivent, soit près de 1,3 million de personnes, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité et de la vie sur Terre, ayant notamment un fort impact sur le réchauffement climatique. De façon objective, sans partie pris d'opinion politique, la victoire de Lula da Silva est une très belle nouvelle pour l'avenir de la planète. En effet, le candidat devenu président du Brésil a annoncé l'arrêt de l'exploitation sauvage de la forêt amazonienne. L'humanité et la planète le méritent bien.
3: White Christmas, just like the one I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, oh 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 I'm dreaming of a white 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 Christmas with As you can tell, I'm very outgoing and a little bit shy. But I've decided that this song is just too short. It's such a beautiful Christmas song, but it's only one verse. So I added one extra one. Here it goes. I'm dreaming of a white snowman with a carrot nose. And charcoal eyes Oh, and when he cries I'm gonna tell him It's okay Because Santa's on his sleigh And he's on his way
0: A White Christmas, une chanson de Lady Gaga. Pour continuer cette émission au-delà des apparences, Claire Donzel nous propose une réflexion sur le wookisme. C'est le titre de la
5: la République vue par Claire Dossard.
10: Et si on parlait un peu du wokisme, Vous savez, ce machin, cette tendance, très tendance justement, qui cherche à s'imposer et qui déclare obsolète la raison, la science, le débat, l'universalisme. bien leur face, pourrait-on dire. Sinon que non. Mais d'abord, c'est quoi le wokisme Ce sont des gens qui se disent éveillés, c'est-à-dire qui inventent la poudre, celle que beaucoup d'entre nous connaissent et qu'ils combattent depuis des lustres, en tant que francs-maçons, ou tout simplement engagés dans la vie profane. Ce sont toutes les exploitations et discriminations. Éveillés qu'ils se targuent d'être, ils découvrent quatre femmes c'est être moins égal qu'être homme. Qu'être homosexuel, c'est être plus stigmatisé qu'être hétérosexuel. Qu'être de couleur, c'est être plus discriminé qu'être blanc. Mais ce qu'ils inventent, une fois cet éveil réalisé, c'est que c'est inéluctable et définitif. Je vous préviens, homme, blanc, hétéro, c'est fichu pour vous. Pas de salut, quoi que vous fassiez. Même féministe vous êtes bénéficiaire du système patriarcal. Même antiraciste, vous êtes raciste. Et la preuve que vous l'êtes, c'est que vous vous prétendez antiraciste. Imparable, non Appartenant définitivement au groupe des privilégiés, engagé auprès de la lutte des femmes et ou contre le racisme, votre engagement ne pourra jamais rattraper la faute originelle, être né favorisé. Vous êtes vous-même pauvre et vous portez un sacré sac à dos de votre histoire personnelle votre souffrance ne peut en aucun cas être à la hauteur des damnés de la terre, puisque vous êtes privilégiés, qu'on vous dit. Ainsi, à leur première tare d'avoir inventé la poudre, les WOC en ajoutent une deuxième, l'essentialisme, ferme et définitif. Ne sera rien de militer pour changer l'ordre injuste du monde. Seule la damnation des uns et la condamnation des autres comptent. Le monde est fait de victimes et de bourreaux. Rôle distribué au hasard de la naissance, irrémédiablement. Tes pères ont profité de l'esclavage et du patriarcat, et c'est à toi aujourd'hui de payer, quel qu honnête homme sois-tu. Ça, c'est pour le privilégié. Mais le damné de la terre est, lui aussi, définitivement assigné à sa condition par ce courant mortifère. Mortifère car n'offrant aucun salut, ni pour le bourreau, ni pour la victime, à qui seul le statut de victime est alloué. Son identité de naissance lui est dévolue et s'il a le malheur de s'en émanciper, il est accusé d'être traître à sa race ou collabo de classe. Exit donc la perspective d'identité choisie, émancipatrice. La nature l'emporte, les emporte tous, qu'on se le dise. Pour tout franc-maçon, ou tout simplement tout honnête homme, la barque des wokistes apparaît déjà bien cherchée. Chacun est à sa place, du bon ou du mauvais côté, sans espoir de rédemption. Vous l'aurez compris, les lumières et leur foi dans le progrès de l'humanité, c'est pas leur truc. Mais c'est pas fini. Les éveillés n'aiment pas qu'on leur résiste ou même qu'on ne leur soit pas inconditionnel. Ils passent alors la vitesse supérieure qu'est l'activisme. C'est leur mode d'action privilégié pour contrer les initiatives qui n'ont pas l'heure de leur plaire. Échille, oui, oui, Échille, le poète grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, en a fait les frais à la Sorbonne. Sylvia Agazinski à l'université de Bordeaux, Caroline Eliashev à Lyon, Lille, Paris, et d'autres intellectuels, scientifiques ou représentants culturels, empêchés encore et ailleurs. Car contrairement à la tradition du théâtre grec, il est insupportable que des acteurs blancs portent des masques noirs, car la philosophe et la psychanalyste ont l'audace de s'opposer aux lobbies trans et d'alerter la société face aux mutations sexuelles précoces des enfants et adolescents. L'activisme woke prend alors la forme du fascisme en pesant sur des organisations ou institutions frileuses ou proférera de telles menaces que les conférences devront se dérouler sous la protection des forces de l'ordre. C'est ce qu'on nomme la cancel culture, la culture de l'effacement. C'est un activisme qui sert à museler toute pensée autre, y compris par la force. Le débat n'est pas un échange de points de vue, mais une addition d'affirmations accolées les unes aux autres. Toute tentative de critique provoque en retour des tentatives d'intimidation. Faute de raisonner le contradicteur, il s'agit en fait de la raisonner, lui qui ose s'élever contre cette forme de dictature de l'offense. Osons-nous élever contre ce nouveau totalitarisme intellectuel, fauné de l'antiracisme, qui en multipliant les assignations aux origines s'avère en fait un nouveau racisme, un anti-humanisme qui ne croit pas en la capacité de l'humain à s'élever au-dessus de sa condition inima, initiale pardon, par la connaissance ou la culture tout droit des universités américaines. Il a déjà bien gangréné l'université française, soyons vigilants. Et rappelons simplement la définition même du mot université, lieu de production et de diffusion du savoir.
0: à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Saunière et Radio Delta. Nous nous retrouverons l'année prochaine pour de nouveaux débats, de nouvelles chroniques. L'aventure radiophonique de la GLMF continue. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Nous nous quittons avec Benjamin Biolet et la reprise de Last Christmas de George Michael.
5: Surprise me Happy Christmas I wrapped it up and said it Way too much, Saying I love you I meant it Now I know What a fool I been. But if you kiss me now I know you'd fool me again Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away to someone's face With with eyes, I'm hiding from you And your soul eyes, my girl I thought you were someone to rely on me I guess I was a shoulder to cry on A face on the lover with a fire in his heart, A man on the cover but you told me upon I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special.